0: og reflektere over, hvordan har de har opført sig. Uh, kunne man have gjort noget anderledes, kunne man have gjort noget bedre, kunne man være været opmærksom på noget? Og øh, altså, noget af det, jeg har tænkt over, øh, det er jo selvfølgelig, altså har jeg opført med upassende eller haft dårlig og der har givetvis været nogle situationer på det tilfælde. Ja, Lars, det her, det var Carsten Lauritsen, Venstres gruppeformand i DR-programmet Det Politiske Talkshow, vi kan vel bare konstatere, at sexisme-debatten, i hvert fald indtil videre, er kommet for at blive.
1: Sexisme-debatten har på mange måder samme kraft som udlændingepolitikken, bare med omvendt fortegn. Og der er det i hvert fald, synes jeg, forløbig bemærkelsesværdigt, at det har været radikale og socialdemokratiet, der er blevet ramt allerhårdest. Venstre her, som vi hører med Carsten Laugelsen, som jo sådan set selv erkender, at han måske godt kunne have nogle sager, mm -hmm. men også konservative som meget kontant fik ryddet op med det med over Østerby, sluppet er afsted med det her. Så forløb er det altså noget, som i høj grad raserer på venstrefløjen, om man vil. Men det er altså noget, der har samme kraft, som vi oplevede, at havde for nogle år siden.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere sexisme, vi kommer til at tale meningsmålinger, og vi kommer selvfølgelig også til at tale om de seneste corona-restriktioner og hjælpepakker i den her udgave af Born on der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 30. oktober kl. halv 12. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os øh, alle de så steder, og så selvfølgelig på øh, bornomplok.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der heldigvis øh, mange, der har valgt at gøre, og tusind tak til øh, hver og en af jer for det. Æh, det står så desværre lidt stille i øjeblikket, Lars, og øh, vi ved jo kun øh, alt for godt, hvad der sker med opbakningen nu her i weekenden, når vi øh, passerer den første i måneden.
1: Ja, så er det, at... Øh der sker et lille dyk, hvor folk at bliver opdateret. Og det er jo på en måde bare en, en sur tid, vi er inde i nu. Altså det er virkelig nu blevet vot og gråt og klamt. Men det, der jo er en fantastisk ting, det er, at den politiske sæson på en måde næsten svinger modsat mm -hmm. af vejret. Så jo mørkere og koldere og klammer det bliver, jo mere spændende og dramatisk bliver det politi. <laughs> Alligevel,
0: vel, uh, Lars godt at se dig igen. Ja, jeg synes,
1: altså på trods af den her <laughs> måske snigende winter blues, uh, at det faktisk uh, går igen. Det,
0: mm, det er godt at høre. Og så kan det jo godt være, at uh, det står uh, lidt stille til på 10.dk, men vi har også gode nyheder i dag. Fordi vi har nemlig lanceret en webshop, hvor du kan købe hoodies, sweatshirts, mundbind og og alt muligt forskelligt med citater og statements og selvfølgelig med Born On logo på. Det er der faktisk rigtig mange, der er efterspurgt her de seneste par måneders tid, og nu er muligheden her altså. Du finder shoppen på bornonplog.dk-shop, eller også så kan du bare gå ind på bornonplog.dk, og så tryk på linket øverst på, på siden.
1: Ja, og vi er jo altså kun lige akkurat gået i luften med nogle første øh, t-shirts og sweatshirts, med blandt andet, som du siger, altså citater og øh, statements. Et af mine yndlingscitater er blandt andet med på et forklæde. Mm -hmm. Det er et gammelt Bismarck-citat, der hedder, jo mindre folk ved om, hvordan man laver politik og pølser, jo bedre sover de om natten. Det er bare et eksempel, og, og, og der vil hele tiden blive tilføjet øh, nye ting, og nye trøjer og nye citater. Og Noget, jeg i hvert fald gerne vil opfordre dig til, der sidder og lytter, det er kom komme med nogle forslag. Hvis der er nogle citater, som du på en eller anden måde knytter til dansk politik, måske ordentligt inspireret eller skræmt af at lytte her til Born Plok, <laughs> så kom meget gerne med nogle øh, forslag. Send det ind på mail born
0: eller du kan også række ud efter os på både Twitter og på Facebook. Opfordringen er hermed givet videre, og du kan altså allerede nu tjekke udvalget sådan som det ser ud lige nu, og det kan du altså på bornomplogt.dk shop. Men jeg har udsat, ja, men jeg vil kraft det med ikke få godkæres Men du dig. har jo et ansvar. Det ja, er Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så jo vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Borgfreden er endegyldigt slut, når det handler om corona, og regeringen står mere og mere alene. De har sagt fra, og Venstre og Jakob Elemand har fået ny luft og tør nu sige regeringen midt imod. Det sker samtidig med, at en meningsmåling viser næsten dødt løb mellem blokkene. Hvad er der sket, og er statsministeren i gang med nærmest at forære Ellemann en chance for at kæmpe sig tilbage? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, Lars, vi lægger ud med med Frederiksen og pressemødet i Statsministeriet sidste fredag, hvor de her nye restriktioner, der jo trådte i kraft i går, blev varslet. Og det var et pressemøde, der blev holdt samme dag, som den megafonmåling, som vi kommer til at tale mere om senere, lige var kommet. En lidt bredere appel til os alle sammen. Jeg håber, at vi i fællesskab kan genfinde alle de gode idéer, vi så i foråret. Det er næsten i at det er i aften kl. 20, at fællessang igen sendes på Danmarks Radio. Og rundt omkring i landet så vi idéerne sprudle, selvom det også var et hårdt forår. At man kan træne sammen, synge sammen, grine sammen, lave lektier sammen, spise sammen, holde fredagsbar sammen. Bare ikke i det samme rum, men via skærmen. Lars, statsministeren er godt selv klar over, at folk er ved at være trætte af det her og måske står hun også med en fornemmelse af at der måske ikke er helt den samme så den folkelige opbakning, som der har været. Og så kunne det jo være fedt, hvis nu befolkningen, de gik all ind på det der fældssang, ligesom i de gode gamle dage tilbage i marts og april, hvor alt det, som regeringen besluttede, jo nærmest per definition var det rigtige.
1: Mette Frederiksen kæmper jo mod den her coronatræthed, der er begyndt at sprede sig. En coronatræthed, som jo både skyldes, at det her trækker ud, det bliver langvej, at det kommer, altså vi er ikke engang halvvejs måske igennem mm -hmm. de her øh, restriktioner, men jo også en træthed med hele tiden at skulle følge med i de skiftende meldinger, der er. De ofte vilkårlige anbefalinger, der kommer, hvor det kan simpelthen være svært at finde hoved og i, hvad det er. Og det der med, at man ligesom, altså fra uge til uge og fra tuge til tuge, skal prøve at forstå, hvad gælder egentlig for mig, hvad er reglerne nede i, i fitnesscenteret, mm -hmm. hvad er reglerne på skolerne, og hvor det er meget svært ligesom, også at se en, en, en logik i det. Altså, at, at de regler, der måtte gælde i Fitnesscentret hvorfor er de egentlig så meget anderledes end det, der måtte gælde på skolen, og hvordan det bliver håndhævet, og folk, der på en eller anden måde, simpelthen bare mister, kan man sige, gejsten i forhold til ligesom at, at respektere det her. Og der er Mette Frederiksen jo ude i en farlig chancesearlæs, forstået mm. på den måde, at hvis folk ikke længere gider lytte til det, hvis de ikke engang altså, tænder for pressemødet, eller hvis de ligesom bare opgiver og tænker, de skifter hele tiden mm. anbefalinger, så er der jo intet af det, der virker. Det hele er jo baseret på, at folk faktisk lytter efter og anerkender Mette Frederiksen som sådan en skolelærer, sådan en skolemester, der ligesom doserende og bedrevidende fortæller os, hvordan vi skal opføres. Og hvis folk som ligesom ikke længere finder sig i det formøneri, eller bare bliver ligeglade, ja, så er det, at, at hele grundlaget for den strategi og skiftende strategi, som, som regeringen har haft, jo smuldrer. Og der er det store spørgsmål jo for Mette Frederiksen nu, det er... Kan hun mobilisere den samme form for myndighed, hun havde i foråret, og dermed også for nogle af de ligegyldige og nogle af de trodsige mm. til at markere ret? Eller begynder vi i virkeligheden nu at se et skift, hvor der er et, øh, et rekyld, en, en, en reaktion mod Mette af bedrevidende attitude, og hvor folk ligesom søger andre steder hen, fordi de ligesom ikke orker og blive belært mm.
0: Du nævner jo også selv det her med, med, med at der sådan måske er en lille smule vilkårlighed i, i nogle af de her ting, som bliver besluttet. Altså i sidste uge, der kom det jo frem, at den der seksdagsregel, der blev indført i København for turister, den byggede jo ikke på videnskab, men udelukkende på øh, en mavefornemmelse. Og på samme måde forholder det sig vel med regeringsinsisteren på, at der maksimalt må være 500 tilskuere til fodboldkampe i eksempelvis Superligaen. En regel, som regeringen holder fast i, samtidig med, at tusindvis af mennesker, de stemmer sammen i f t.eks. Tivoli, uden nogen form for, for begrænsninger. Og så virker det måske til, at, en, at en, en del af befolkningen nu har fået nok af de her mavefornemmelser, og de, de vil gerne se, okay, øh, så, så viser os, hvorfor at de her regler de bliver, de bliver vedtaget. Ja, altså, Eller gennemført, fordi ja, de bliver altså, ikke engang vedtaget.
1: Det kan være, det er lidt for tidligt at sige, at den her reaktion kommer, fordi der er ikke, for mig er der var ikke nogen tvivl om, at hvis det er at sygdomstilfældene, altså smittetallene, for alvor stiger, og vi igen begynder at se rigtig, rigtig mange alvorlige indlæggelser, altså folk, der bliver rigtig syge, så er det klart, så tror jeg, at Mette Frederiksen vil kunne samle den folkelige opinion op og få opbakningen trukket med sig. Mm. Fordi så vil der eller måde indfinde sig en anden alvor. Men hvis situationen fortsætter, som det er nu, hvor der ganske vist er højere smittetall, end det har været hen over sommeren, men hvor hospitalsvæsenet ikke tilnærmelsesvis at videre nå kapacitetsgrænsen. Folk kan måske huske fra foråret de her øh, kurer, den grønne kur og den røde kur. Den røde kur, som var det her altså, dommedagsscenarie, hvor helt alt ville bryde sammen, det har vi ikke på noget tidspunkt været, altså bare tilnærmelsesvis i nærheden af. Men vi har faktisk heller ikke rigtig været på det grønne scenarie. Det var også en lang voldsommere stigning, en lang større belastning i virkeligheden af sundhedsvæsenet, end der har været. Så lige nu er vi ligesom altså, nede i et... et, 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 et ja, altså ikke engang det grønne scenarie. Det er også tankevækkende, at man ikke really har set de der plancher i lang tid, fordi det er altså ikke særlig alvorligt. Og det er klart, at det er det, folk reagerer mod. Det er, at der ikke virker til at være proportionalitet mellem hvor alvorligt det i virkeligheden er mm. ude på hospitalerne, og så hvad det er for nogle foranstaltninger, politikerne vil gennemtvinge. Og jeg tror, at den her manglende sammenhæng, det er altså noget af det, der kan komme til at ramme Mette Frederiksen, netop også fordi hun hele vejen igennem har haft den her attitude med, og skubbe eksperterne til side, og selv ligesom insisterer på, at det var politiske beslutninger. Men når det nu begynder at vise sig, at der ikke er egentlig, nødvendigvis er noget fagligt-sagligt grundlag for det, at det ikke er i proportion med øh, situationens alvor, så bliver sådan nogle politiske beslutninger jo lige pludselig for voldsomme, og noget folk begynder at reagere mod. Så jeg vil sige, at vi står i hvert fald på et bristepunkt, hvor, hvor Mette Frederiksen i hvert fald risikerer at formøble, det er opbakning, hun havde foråret.
0: Er regeringen, fordi det er gået så godt indtil nu, er regeringen så blevet sådan nærmest beruset af sin egen magt, og, og, og måske for forbifarten har glemt, at den kunne repræsentere en tredjedel af vælgerne?
1: Ja, jeg synes klart, det er det mønster, vi begynder at se. Altså den epidemilov, man fik hastegudkendt i, i foråret, jo altså på, på meget kort tid, og uden at folketingspolitikere overhovedet, det de også kendt bagefter overhovedet, så ligesom, havde tid til som at læse detaljerne igennem. Mm. Den epidemilov har jo givet, altså regeringen, helt konkret sundhedsminister Magnus nogen nogle altså, ekstremt vidtgående befolkninger, som jeg tror har virket berusende, altså forstået på den måde, at man lige pludselig i regeringskontorerne, uden i virkeligheden at skulle rådføre sig med nogen, kan sidde og træffe beslutninger om, hvordan altså, millioner af danskere på den måde skal opføre sig det tror jeg øh, virker bestærende, det virker tillokkende, og det er også tydeligvis noget, der er svært at, at give fra sig, fordi når, når, når de andre partier først engang har givet befolkningen til regeringen, hvorfor skulle regeringen så give dem tilbage? Mm. Det kan godt være formelt, der er sådan en sul nedgangsklausul. Men det er også noget, regeringen nu prøver på en eller anden måde at, at få forlænget mm. i hvert fald. Og, og jeg tror helt klart, at, at, at magten er stedet Socialdemokratiet mm. til hovedet.
0: Men så ser vi jo en, en helt anden opposition nu end for bare ganske kort tid siden. Those days are over, hvor de borgerlige, de bare nikkede ja og sagde sag ammen til alt, som regeringen beslutter i forhold til kampen mod corona. Tulsendal skrev sådan her på Twitter i fredags, vi skal have demokratiet genindført, så det ikke alene er et parti med regeringsmagt PT, som indskrænker danskernes frihed. Sådanne vigtige beslutninger skal basere sig på beslutninger i Folketinget af et flertal, ikke kun en orientering kort tid før pressemødet. Det er jo ligesom nye toner, ikke? Jo, og det er også meget
1: svulstige formuleringer. Altså, at Christian Tholsen skriver, at vi skal have demokratiet genindført. Der, der i ligger jo ligesom, at demokratiet er blevet suspenderet og det er der altså en oplevelse af blandt de andre partier, og det skyldes jo det helt basale forhold, og det er jo det, der ligesom måske er problemet for borgerlige opposition, det er, at de har jo selv givet de her befolkninger til regeringen. Så det er jo ikke sådan, at så der foregår noget nu, som er imod bogen, eller noget, der ligesom er ulovligt, eller altså, kører efter nogle forkerte procedurer. Det kører sådan set fuldstændig som epidemiloven foreskriver. Problemet er, at Christian Thulesen Dahl og de andre borgerlige partier sådan set gik i panik mm. og overlod alle de her øh, befolkninger. De tror vel gang. dårligt andet? De tror ikke andet, og, og der kan man sige, og det er måske der, hvor man skal søge ned i forklaringen på, hvorfor vi ser det her skift lige nu. Fordi i foråret, der kendte man ikke karakteren af den her sygdom. Der var det altså, jo virkelig fornuftigt at lægge et forsigtighedsprincip til grund og sige, at det her, hvis det bliver mm. det røde kurve, så skal vi på en eller anden måde kunne håndtere det. I dag er vi bare blevet meget klogere. Altså, øh, man ved sundhedsmæssigt, hvordan den her sygdom udvikler sig, ikke nødvendigvis endeligt, og, og der er sikkert desværre mange grusomheder, der endnu kan, kan komme til dagens lys. Men i udgangspunktet har man bare fået et meget klare billede af det, og det betyder, at man ikke er i samme tilstand af desperation og panik lige nu, og at man jo altså har fået tid til at begynde at diskutere, hvad det er for nogle beslutninger, der træffes. Og det er det lys, jeg tror, man skal se Christian Tulsendals reaktion, det er, at nu kan vi altså ikke køre den her undtagelsestilstand længere. Nu bliver vi nødt til at kunne træffe de her beslutninger på et oplysgrund. Mm.
0: Ellemann var jo også ude med, med Riven. Han skrev sådan her på Twitter, Danskernes sundhed er vores vigtigste prioritet. Desværre er regeringen ved at miste kontrollen med corona. Testopsporinger og inddæmning halter. Restriktioner meldes ud i Øst og Vest. Erhvervslivet bløder, og Folketinget holdes ud i straks arm. Det går ikke regeringen reagerede jo på den her kritik med at kalde det for fnider. Det har de gjort før med succes. Måske er tiden løbet lidt fra, at al kritik bare kan slås hen som Christiansborg fnider.
1: Ja, det er jo i hvert fald altså den måde, som regeringen har forsøgt ligesom at indkapsle den her kritik og sige, når Christian Thulesen Dahl og Jacob Ellemand er ude med den her kritik, ja, så er det bare sådan noget øh, drilleri på Christiansborg. Det er måske også udtryk for en eller anden, altså næsten misundelse over ikke ligesom at sidde på magten og kunne træffe de her beslutninger. Og hvis vi lige bare i første omgang simpelthen siger, at man kunne der være i den pointe? Altså det, der sådan er fra regeringens side i pointen, og det, der måske kan give en fortsat en folkelig opbakning, det er, at noget, der jo glimrer ved sit fravær, det er, at Christian Thulesen Dahl og Jacob Ellemand har jo ikke selv fremlagt konkrete forslag til, hvordan de ville gøre det anderledes. Så det vil jeg sige, det er i første omgang svagheden med det her angreb fra Christian Tulsendal og Jakob man Jensen. Det er, de siger, det er forkert, vi vil med på råd, men de fremlægger ikke selv en plan. Men når det er sagt, så vil jeg jo stadigvæk sige, at det her er noget, der kommer til, tror jeg, primært at slå tilbage på regeringen. Og at Mette Frederiksen dermed spiller ekstremt højt som bare og afvist det som snyder, fordi at folk sidder altså rundt omkring og har mistet overblikket, har mistet den her fornemmelse af, hvad der er den bærende logik i det, og derfor tror jeg, at når Jakob Ellemann Jensen går ind i virkeligheden nu og kræver, at de beslutninger, som kan begrundes, hvor der ligesom er et fagligt belæg for det, de skal blive, men hvis man ikke, som for eksempel tilfældet var, som det du nævnte med den her seksdagsregel, hvis der ikke ligesom er noget, hvor man ligesom kan dokumentere, at der er en grund til det, så må det falde, så må det væk. Jeg tror, at den snus fornuft, tror jeg, at Jakob Ellemann har i hvert fald har det potentiale til at vinde vælgere på. Mm.
0: Michael Sejer petersen en af vores trofaste lyttere, der har været med os rigtig længe, han skriver til os på Facebook, vil det ikke være klogt af oppositionen at lade regeringen køre alene med coronahåndteringen og tage Al skyld nu, hvor danskerne er coronatrætte, restriktionerne er ulogiske, mange viologer undsiger regeringens håndtering i pressen, regeringen ikke har noget varslingssystem, brancher er i knæ og arbejdsløsheden vil stige. Det var altså et input her fra Michael Sejer petersen Var det en idé, Lars, at gøre, som Michael foreslår, eller er det bedre for de borgere at gå aktivt ind i kampen, sådan som de jo i virkeligheden er begyndt at gøre? Altså, nu i første omgang, tror jeg, man skal være opmærksom på,
1: at de borgerlige er jo ikke sådan en blok. Altså, vi har i de seneste mange måneder set, hvor splittet, kan man sige, blå blok i virkeligheden er. Så jeg tror, man skal ligesom se partierne, altså, lidt forskelligt. Og der vil jeg nok sige, at for de to store regeringsbærende partier, som er Venstre og konservative. der er der jo altså den dimension i det, at for netop at være regeringsdueligt, så skal man netop ture gå ind og tage ansvar. Ture med det søde også i sådan nogle krisesituationer. Så derfor er der altså ligesom en kultur, uanset om det ligesom er en sygdomsepidemi, eller det måtte være en økonomisk krise, eller det måtte være et eller andet EU-spørgsmål. Nogle af de her store, altså alt politiske spørgsmål. Der er der en, en, en holdning om, at det skal man <coughs> ligesom være med i. Så jeg tror ikke, at det kommer til at ske, at Venstre Konservativ melder sig fuldstændig ud. Men det er klart, at de vil forsøge at bruge det her til så at presse på i forhold til at pleje nogle af deres egne øh, kæpeste. men jeg tror helt klart, at vi kan se nogle af de andre mindre partier, altså Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige også, altså øh, profilere sig på en større opposition til, til regeringen, fordi det er helt klart, at, at regeringen har ikke længere opbakning for de her måske sådan 80%, som det på den måde i hvert fald kunne virke til i, i foråret. Det er begyndt at falde, og, og, og tingene begynder at nærme sig mm -hmm. hinanden.
0: Og nu nævner du, <coughs> nu nævner du uh, Liberal Alliance, og du nævner Dansk Folkeparti, og de uh, forlod jo uh, de forhandlinger, som regeringen de indkaldt til i weekenden, altså omkring hjælpepakkerne, uh, konservative og venstre, de nåede sådan ligesom at brokke sig over, at, uh, de her, uh, at indkaldelsen til de her forhandlinger kom meget uh, sent. Og, bare uh, at sige, og, og det at brokke sig over, hvornår man får indkaldelsen, det er jo fneder.
1: Altså, men, men, men pointen er bare, at der er altså også flere lag i kritikken, men jeg vil bare sige, at på den måde lykkes det jo måske også for regeringen i nogle sammenhænge i hvert fald over for nogle vælgere. Og, og, og afskrive det her netop som flyder. Fordi sådan noget med, hvornår man får en invitation, det er slet ikke noget, folk måske tænker, er det mest afgørende spørgsmål, i forhold til den konkrete sygdomsbekæmpelse. Mm.
0: Dansk Folkeparti øh, og Liberale Alliance, de forlød altså forhandlingerne, de konservative venstre, de blev hængende. De forsøgte jo blandt andet, at få de, de sidste indefrostende feriepenge skudt ud over rampen, det lykkedes så ikke. Burde de, ligesom liberal Alliance og Dansk Folkeparti, simpelthen bare have forladt forhandlingerne. Altså, de kan jo godt sende et signal, ja, vi møder op til forhandlingerne, men hvis det, som regeringen har tænkt sig at forhandle om, dybest set allerede er besluttet, og man ikke rigtig har noget, at skulle have sagt, det var jo det, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sagde, at det var derfor, de forlod forhandlingerne, fordi det var givet på forhånd, hvad der skulle tales om. For det første er det sådan, at når der bliver sprøjtet
1: milliarder rundt, som der gør i de her dage igen, altså kæmpe, kæmpe store beløb, så er det ikke politikere med ambitioner om magt, som forlader de lokaler. Altså, man skal være et lille nicheparti som ikke har ambitioner om at få regeringsmagt, hvis man går for de lokale. Altså, sådan er den politiske logik altså bare, når der er rigtig er penge på bordet, så bliver man siddende, mm. og så sørger man for, at nogen af ens egne venner måske får lidt flere af de penge. Så, så, så jeg vil sige, det, det, der, der er altså her, kan man sige, en opdeling mellem det, man kunne kalde magtpartierne, som er konservative venstre, som bliver siddende og derinde, kæmper penge, og så er der altså øh, holdningspartierne, protestpartierne, kald det, hvad du vil, men i hvert fald dem, der ikke er traditionelt magtpartier, jamen de har i virkeligheden en større platform i offentligheden, ude for vælgerne, hvor de andre søger indflydelsen inden ved forhandlingsbordet. Så, så, så på den måde, altså synes jeg egentlig, at det giver mening, at konservativ og venstre er, er, er blevet derinde, fordi der er så mange penge på spil.
0: Lad os op en, en tur med den, den gode, den under den grusomme i forhold til øh, hjælpepakkerne, der er altså blev stemt igennem i onsdags efter flere dages øh, forhandlinger. Den, øh, den gode analyse, Lars, det er vel, at øh, Danmark er et af de lande, der har klaret sig allerbedst gennem den her krise. Ikke kun i forhold til selve pandemien øh, og antal smittede, men også økonomisk.
1: Ja, altså det er jo lykkedes for regeringen jo med bred opbakning i Folketinget og lave en alliance med arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgiverne og arbejdstagerne, lønmodtagerne, om en, en lang række forskellige typer af lønkompensationspakker og erhvervsstøttepakker, som jo har formået at holde hånden under både altså en lang række virksomheder, som ellers ville have i første omgang skulle fyre en masse mennesker, men jo også måske havde knækket halsen. Der er det altså lykkedes at holde de her virksomheder i gang hen over sommeren, og også, at folk ikke har været gået fra huset hjem. Og der må man bare sige, at den danske model, det er i hvert fald det, der kan en god analyse, og det, som jeg tror, man klapper hinanden på skulderen og bryggen øh, i, i de finere øh, bonede gulve i Danmark, at den danske model har vist sig slidstærk mm. og, og robust mm. i forhold til sådan et chok, der er ramt. Så derfor tror jeg, at øh, der er en, en, en stor selvbegejstring for, at man nu igen ligesom har sprøjlet nogle penge ud, som jo, de i hvert fald de mennesker, der får pengene, vil være glade for, og som også, kan man sige, på sådan et systemniveau, helt tydeligvis har været med til at gøre, at, at krisen har ramt Danmark øh, mere lidt mere skånsomt, end vi har set andre
0: steder. Mm -hmm. Hvis vi så skal nappe den, den onde analyse, så er der måske nogen, der kunne finde på at pege på, at regeringen ikke sådan helt behandler alle ens, øh, når der skal deles penge. Ja, jeg synes...
1: Man kan lægge mærke til, at når der er penge på bordet, så sidder Brian Mikkelsen ofte med. Mm. Og Brian Mikkelsen kan de fleste nu nok huske som, som konservativ øh, minister og konservativ øh, toppolitiker. I dag er han direktør i den øh, lobbyorganisation, der hedder Dansk Erhverv, som jo helt altså efter bogen arbejder for, øh, for sine medlemmers interesser. Og der har han været dygtig i de her uger og måneder til at skrabe penge ind til dansk erhverv. Så Brian Mikkelsen har i hvert fald vist, at han ligesom har evnet at få større indflydelse i virkeligheden uden for Christiansborg. Ved, altså, hvis man tager geografien, så har man Christiansborg, folk kan nok godt huske Rytterstatuen, så har man så Finansministeriet, som ligger som sådan en rød bygning. Og lige overfor ligger børsenbygningen, og det er der Dansk Erhverv har til huse, og der sidder Brian Mikkelsen. Og jeg vil sige, at, at, at det forløb, vi har haft, synes jeg bærer præg af, at regeringen i høj grad er i lommen på landets største både arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer. For der har været en voldsom gæveregn, men til udvalgte brancher, mm -hmm. til udvalgte virksomheder. Og jeg tror ikke, vi i nyere tid har set en så intens lobbyisme, som vi har set i den, i, altså, både den her uge, men også tidligere. Så hvad der ligesom fremstår måske på sådan en samfundsplan, som sådan en, en generøs og øh, rettidig omhug, har i høj grad, og det er i hvert fald en undanalyse på et præ af, at det har været de stærke organisationer, dem med de gode forbindelser, Brian Mikkelsen, mm -hmm. som har formået at skrabe penge, ned i lommen på sine egne medlemmer, mens der så er en masse andre, som sejler det samme sø. Mm.
0: Den, øh, den grusomme analyse er, at øh, det her, det har en, en øh, dyr omgang, uanset hvad, og at øh, pengene måske ikke er brugt sådan super klogt hele vejen igennem forløbet. Det hænger måske også lidt sammen med den onde analyse.
1: Ja, men, men man kan sige, hvor, det, hvor, hvor, hvor hvis vi bare lige øh, bliver ved den anden, altså det er, at man kan sige, at der er ligesom eller at vise mig, at det ligesom er en, en, en skævevidning, øh, hvor nogen får nogle penge. Sådan er det desværre, kan man sige altid i politik, her det har det bare været en extreme case. Jeg sige, den grusomme handler om, at man jo har brugt flere penge i de sidste halve år, altså minus 200 milliarder kroner, på noget, som måske vil vise sig i virkeligheden og har været en, en dum måde at bruge pengene på. Altså, hvor, hvor, hvor der allerede, kan man sige, på den ene fløj, kan være folk, der siger, hvis vi nu havde brugt de penge på at tage et, et, en, en, en hård omstilling til en grøn økonomi, at man havde brugt de her 200 milliarder på altså at bygge vindmøller og altså alle mulige smart grids øh, rundt halvkraftværker, øh, hvad ved jeg... Så ville man måske ligesom have øh, ganske vist lavet nogle gamle virksomheder, nogle gamle typer jobs dø, men til gengæld, at man fået skabt nogle nye. Så det er ligesom, kan man sige, en grøn kritik at sige, at de her penge kunne have været brugt meget klogere, hvis man på en eller anden omstilling. Andre, måske fra mere klassisk borgerlig hold, vil måske sige, jamen, måske skulle man have brugt de penge på at, at, at styrke kronersekraften ved at sænke skatter, selskabsskatter, andre ting, som man er også ligesom havde investeret i at styrke dansk erhvervsliv og igen acceptere, at i sådan en chok, ligesom det skete med finanskrisen, så vil der være nogle brancher, som måske ikke rigtig kan klare sig, og så må man tats på noget andet. Og der er det altså bemærkelsesværdigt, bare som et lille tal, at antallet af konkurser er opsigtsvægtende lavt i den her tid. Så der er altså noget, der tyder på, at man har holdt hånden under nogle virksomheder, som ellers ligesom ville være gået konkurs. Og der tror jeg bare, at det langste kritik af det her vil blive, at man også på det her område, altså i forhold til uddeling af penge, gik lidt i panik og lå sig forføre af lobbyisterne til at smide penge i retning af, af nogen, der bare var gode til at, at tale. Men hvor effekten i forhold til, at det er jo skatteuddenen, der sidste kommer til at betale, og at effekten der, gevinsten der, måske ikke bliver så stor. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at øh, i det længere perspektiv, at man vil kigge tilbage på det her som sådan en, øh, en, en, en finest hour.
0: Lige om lidt, der skal vi se på den megafonmåling, der landede sidste fredag, og hvis den står til trone, så er dansk politik blevet ramt af et regulært jordskælv, der kan ændre dynamikkerne i Folketinget. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja,
1: nu skal vi ud i noget, jeg godt vil med at afsløre, forkommer mig være altså helt gagagag.
0: Dejligt. Tosset. Dejligt. Altså, helt... Eller måske ikke. Jeg ved det ikke. Nej, men det er i hvert fald,
1: kan man sige, altså nok det tweet, der har været i den her uge, i hvert fald med hashtagget Dekopol, som altså tager prisen som øh, det mest plingeling. <laughs> Men hvis I bare tager et lille brudstykke af det, ja. så stilles der et spørgsmål, der hedder. Hvornår går danske medier også breaking, hver gang to mennesker bliver dræbt af klimakrisen?
0: Ja, det er godt nok det mest vanvittige tweet. Jeg giver dig fuldstændig ret. Og jeg ved også godt, at det er jo ikke en politiker, der har tweetet her. Det er en person, der er tæt på en politiker. En er... særlig rådgiver og en personlig ja. rådgiver ja, ja, for precis. et
1: folketingsmedlem, eller faktisk
0: for en partileder nu. For øh, Sikander Sidik.
1: Ja, altså nu har han selv fortalt, at, man, at øh, fornavnet, som du udtalte, Sikander, rimer på Panda. Så det er altså Sikanda. Okay. Jamen, det Kong er en god huskeregel. Kung Fu Panda. <laughs> Men det er altså hans rådgiver, Rune Langhoff, som i går torsdag skrev ud på Twitter. Nu tager jeg lige det hele. Fordi... Ja, lad
0: os lige få hele tweetet, fordi det er... Øh... Han skrev
1: så, alle medier går breaking over to dræbte i terrorangreb i Nice. Med god grund, det lyder skrækkeligt. Men hvornår går danske medier også breaking, hver gang to mennesker bliver dræbt af klimakrisen? Så kunne man selvfølgelig desværre ikke lave andet.
0: Ja. Øh, jeg, jeg så godt uh, tweetet i, i, i aften, så jeg var også inde og se på en, en masse uh, af reaktioner, og jeg bare sige det sådan, at uh, den gode uh, Rune Langhoff, uh, han fik tæsk for det her, men altså tweetet er der stadigvæk, og jeg noterede mig, at der var en, en del, der sådan ligesom efterspurte uh, en kommentar fra Sikanda uh, Sidik, uh, at du er enig med din særlige rådgiver, altså, og, og, og så vidt jeg har kunnet se, så har der været radiotagsid fra, fra Sikandas side.
1: Ja, jeg tolkede det i hvert fald sådan, at Uffe Elbæk, som jo også er med i det her uh, parti uh, frie grønne stemmer, som Sikanda Sidik er leder af. Han var Ufjeldbakker var dog ude, altså på den måde lidt mere utvetydig at sige, at når folk bliver heldt i Europa, så er det et, altså skræmmende et grotesk situation, ja, står i, som, og, og, som, som vi ikke ligesom kan bortforklare.
0: Og så er det måske heller ikke det sådan det rigtige tidspunkt at sådan ligesom klimapolitik ind i at. Fordi, nå okay, men er det ikke meget værre, end at der ja, er to, der og, og man kan sige,
1: det her det er jo sådan et klassisk eksempel på noget, man kalder whataboutism. Altså, at hvis du ligesom nævner et problem, så finder jeg på et eller andet andet. For ligesom, opmærksomheden, eller ofte for som ligesom, at relativere og øh, undskylder på en eller anden måde, mm. og sige, nå om, der er andre problemer, osv. Men det er jo, altså, i hvert fald, lad os sige det på den måde, altså ret vildt, at sig Siddig... Jeg antager, at hans rådgiver på en eller anden måde også taler på hans vegne, at det må være noget, man kan se som udtryk for den her person, sig, de som i øvrigt har omtalt sig selv, som den danske Malcolm X, eller i hvert fald er blevet kaldt det, at Runa Langhoff altså bevæger sig ud i det her. Det er et udtryk for i hvert fald, at man virkelig har tænkt sig at køre en næsten sådan Trumpsk gagelak, stil i forhold til den politiske debat. Og jeg tvivler på, at de folk, som er oprigtigt bekymrede for altså det langsomme tempo, Danmark er ved at blive omstillet til i klimakrisen, at de vælger, der prioriterer det, at de bliver finget af det her og tænker, at det her er på en eller anden måde det mest sådan, øh, robuste, gennemtænkte alternativ til, vi har til nu. Altså det her, synes jeg, virke grebet af en... Øh, en det, selvfølgelig er det ekstremt ufølsomt, mm. men det er jo også udtryk for en, en total mangel på fornemmelse for, hvad det er, folk helt oprigtigt og presserende bekymrer sig for, når vi altså har nu... I løbet af jo ikke meget mere end to uger, måske små tre uger, har vi haft altså to halshugninger i Frankrig i forbindelse med Mohammed-tegninger. Mm -hmm. Og det er klart, at det er jo også noget, altså vi jo kan frygte, kan ramme øh, Danmark. Jeg håber virkelig, at, at politiet og politiets efterretningstjeneste er i allerhøjeste alarmrederskab. Det tror jeg nok, også, de er. Mm -hmm. Men pointen er jo bare her, at, at det er jo noget, der griber dybt, dybt ind i vores øh, egen hverdag, i vores egen øh, virkelighed. Og derfor synes jeg, at det er øh, i hvert fald værd at notere sig, at Sikandar Sidiks øh, personlige rådgiver ligesom havde det her budskab i den sammenhæng.
0: Jeg har, jeg har lidt en fornemmelse af, at, at det her tweet, det godt kan komme til at gøre gør det øh, vanskeligere for fri-grønne.
1: Ja, altså jo mindre, at der er den her øh, næsten sådan reality-agtige, ting, altså nu nævnte jeg mm. Trump, men altså det her med ligesom, hele tiden at overtrumpe, det hele tiden at komme med spektakulære, fanden udsagn, som at vi holder støv op og som på en eller anden måde altså hisser folk op og skaber splid og elektricitet på sociale medier. Det er klart, det er jo noget, der egner sig til at, at få opmærksomhed, og det er klart, at, at, at det kræver, at der er nogle så frustrerede vælgere derude, som på en eller anden måde har opgivet klassisk gammeldags politik, at de bare tænker, at vi går med dem, der kan lave mest rav i den. Jeg tror ikke helt, der er nok af de vælgere i Danmark. Jeg tror slet ikke, der er nok af dem blandt de grønne, så jeg er enig i, jeg tror også, det kommer til at, 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 at koste det her. Men det er klart, at man skal aldrig udelukke, at de skøreste dem, der i virkeligheden laver øh, freakshow, at de faktisk øh, i den midtig vi er i, kan få noget øh, opmærksomhed.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her på. Sig mig i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Sidste fredag, øh, der landede der en mild sagt spektakulær megafonmåling, som vi er nødt til at forholde os til. Der er også kommet en måling fra Voxmeter, Meter, mener, den landede dagen efter, øh, altså i lørdags. Og den viser de samme tendenser øh, om end ikke helt lige så ekstremt. Begge målinger er foretaget efter, at seksismesagerne de bullerede løs. Øh, altså sagerne om Morten Østergaard og Frank Jensen. Og så skal jeg også lige love for, at øh, de sager, de har fået den politiske båd til at gynge de radikale, går massivt tilbage, Socialdemokratiet går tilbage. Og nok så interessant, så er der næsten dødt løb mellem blokken, i hvert fald i megafonmålingen.
1: Ja, og, og, og det er klart, at... Øh, Lad mig bare begynde med sådan et, et klassisk forbehold, at øh, man kan ikke på sådan nogle enkel målinger, slet ikke, kan man sige, i nogle turbulente tider, som vi er i nu, der kan man ikke ligesom bare basere altså, det hele på, på én måling. Men når det er sagt, så er der trods alt de her to målinger, som skriver sig ind i et mønster, som jeg synes passer meget godt, med nogle af de begivenheder, der er, nogle af de reaktioner, vi øvrigt ser i det politiske landskab. Vores socialnumretid altså har mistet autoritet, og der er ikke nogen tvivl om, at øh, MeToo-bølgen har ramt hårdt tilbage på Socialdemokratiet. Der har man en spaltning af Socialdemokratiet mellem de unge, som meget hårdt og kompromilligt har kørt frem med den her udrensning af Frank Jensen. Mm. Og så har man også en stor gruppe i Socialdemokratiet, som synes, det er gået for vidt, som synes på en eller anden måde, at det er for skingert og øh, for nådesløst, og virkelig virkeligheden sådan lidt for, for, for øh, storby Elite Kvinde præget. Så Socialdemokratiet tror jeg, altså, er blevet ramt af, at MeToo- chokket har skaldet nogle folk af, nogle ældre, ældre mandlige øh, vælgere af Socialdemokratiet i fagbevægelsen, typer, som, øh, som måske søger væk. Men altså også den her corona vi talte om før. Mm, mm. Og, og man kan sige... Vi må have flere målinger, før vi ligesom kan vurdere, om det ene eller det andet. Jeg tror, Socialdemokratiet ligesom er ramt på de to fronter. Lige nu er det i hvert fald bemærkelsesværdigt også at se, at, at det er de to partier, som har haft de ikoniske sager, altså med Første Østergård og Dennis Frank Jensen, Rekæld Venstre mm. og, og Socialdemokratiet, som er blevet ramt allerhårdest, hvor de partier, som altså, antager jeg, har haft lige så mange mænd, som har haft hænderne øh, nede på lovene, mænd, der har... Og det er jo det, man skal huske i den diskussion. Det handler ikke så meget nødvendigvis om, om berøringen, men det handler mere om, at magtrelationen, der har altså, ydmyget øh, kvinder, har brugt, kan man sige, altså, seksuelt nedværdende sprog, også kan man sige, til at ligesom, og, og ydmyge og nedværdige kvinder. Det tror jeg er altså udbredt i andre partier, men, men, men reaktionen er altså bare i første omgang ramt de partier, som har været mest tydelige ved, at de havde, af toppen, der er blevet ramt af. Mm.
0: Så lad os kigge på de, på de radikale, fordi ved Folketingsvalget sidste sommer, øh, der fik øh, de 8,6 procent af stemmerne i megafonmålingen, der er de radikale mere end halveret og har nu kunnet opbakning fra 3,9 procent. Er, det er meget voldsomt. I voksmeter der får de 5,1 øh, lidt bedre, men stadigvæk øh, ikke så godt. Der er ikke så meget at tage fejl af her. Det her, det gør ondt på de radikale. Ja, det har
1: ramt radikale ekstremt hårdt. Altså 3,9, altså i mikrofonmåling, det er det laveste radikal har fået i, i 11 år. Så vi er altså virkelig nede på et lavpunkt. Og det er jo, altså nok en kombination også her af to ting. For det første er det sådan altid, at når der er meget stor uro i toppen af et parti, når der er fløjkampe, når der er splid og åbne rækkespil, så er det noget, der har en tendens til meget naturligt, og skram, vælger væk. Altså, vi har jo særligt et partisystem i Danmark, hvor der ikke er så langt mellem partierne, så der er altid nogle nabopartier, man på en eller anden måde kan søge over til, uden sådan helt at skulle skifte holdninger. Og det andet er selvfølgelig, at, øh, at det her har jo også været en, øh, en fløjkrig, der har udspillet sig, altså hvor øh, MeToo-fløjen, hvis vi kan kalde det det, altså jo på mange måder fik gennemtrumfet øh, Morten øh, fald og jo efterfølgende også ligesom, altså, sidder på partiet mm. på mange måder. Og der har vi jo set øh, også sådan gamle radikale, radikale mandlige KF'er melde sig ud i, i protester over, kan man sige. Det de næsten opfatter som sådan et, 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 et kvindekub øh, i, i partiet. Så derfor tror jeg da også, at der blandt den sådan mere ja, virkelig old school fløj i radikale, er en følelse af, at partiet ligesom er blevet noget andet. Altså, det var jo oprindeligt et husmandsparti, der ligesom havde sine rødder i, i højskolebevægelsen ude på landet, og det er i høj grad i dag blevet et, øh, et storby-akademikerparti. Øh, og det tror jeg, at vi også ser måske lidt en effekt af nu, at der simpelthen er nogen fra den gamle garde, som på en eller anden måde... Ja, føler sig af, hvad det er blevet til.
0: Men det må jo så betyde, Lars, at Sofie Carsten Nielsen og kompani de skal... De skal ud og samle nogle nye vælgere op for at få Stemning stemningen og få tilslutning igen. Måske har de radikale fat i noget med den alliance, som vi har set i den her uge i forhold til de, de grønne biler, hvor hun jo er gået sammen med Venstre og de konservative nok så interessant, og nu kræver en million grønne biler i 2030. Noget, som regeringen jo melder pas på forhandlingerne, de begyndte i går. Ja, det er lidt af en genistrej fra Sofie Carsten Nielsen side, at hun
1: har formået at, at kan man sige, smide den her alliance med Venstre-Jakob Edelman Jensen og ikke mindst konservativs Søren Pape Poulsen. Altså en snitdrej på to måder. For det første er det jo en perfekt afledningsmanøvre for de interne problemer, at man nu drejer fokus over på noget reelt politisk, som for radikale også er afgørende, som er hele den grønne omstilling, og hvor man så fokuserer på noget, som folk undergivet kan forholde sig til i forhold til, at forslaget her er, i stedet for, som regeringen faktisk ligger op til, at øh, grønne biler skal have stigende afgifter for så siger den her nye VKR-alliance, nej. Tværtimod skal vi altså fastholde lave afgifter på elbiler. Det skal være den måde, altså, vi skal få folk til. Og det har jo på en måde en logik for sig. Mm. at altså, det er meget svært at forestille sig, at, øh, at folk i større udstrækning, skulle begynde at købe elbiler, hvis de bliver væsentligt dyre. Men altså, så det første er den her afledningsmanøvre politisk, men det andet er jo også, at hun på en eller anden måde formår at signalere en, 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 en brobygning, en, 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 en anden vej, end bare at være hælehæng til, til socialdemokratiet. Og det er jo det, Sofie Carsten Nielsens altså, platform i virkeligheden hviler på, det er, at hun kan presse, hun kan true, Socialdemokratiet, statsminister Mette Frederiksen til at måtte give indrømmelser på forskellige områder, i stedet for, og det er jo den kamp, hun har haft internt, i stedet for, som Martin Lidegaard snarere har lagt op til, at man ligesom skal føje regeringen lidt mere, trods alt blive ved forhandlingsbordet, acceptere regeringens altså måde at forhandle på. Her, der viser hun også meget klart, også til i sit eget bagland, at hun har sådan altså en anden strategi. Hun vil gerne søge et flertal uden om regeringen for i videns og presser til
0: større indflydelse. Mm. Så det er godt se at Sofie Carsten Nielsen, men det er vel i virkeligheden lige så godt se at Jakob Elmand Jensen og Søren Pape Poulsen, at de siger jamen lad os der endelig arbejde sammen med de radikale, fordi vi skal ikke have lang tid tilbage for for vi, vi, vi kan huske at Jakob Elmand sagde, at vi kommer aldrig nogensinde til at, at arbejde sammen med, med, med de radikale, men det var så nok mest myndet på på udlændingepolitikken, fordi vi, vi, vi ser jo Elmand være ude og sige, jamen jeg vil da gerne arbejde sammen med de radikale, for eksempel på miljø og klima.
1: Jeg tror absolut, at der er
0: øh, nogle
1: store muligheder her for øh, både Jakob og Søren Pape. Ikke sådan forstået, at nogen vælger vil ende med at tænke, at Venstre og Konservativ er de mest grønne partier. Det, det er ikke det, der ligesom kommer til at ske. Det, det har jeg, jeg har i hvert fald ikke fantasi til. Men jeg tror, at de kan neutralisere den fordel, som den røde blok har haft i det grønne spørgsmål. Der har det været sådan, at, at rigtig mange mennesker, synes jeg med relativt god grund, ligesom har, har opfattet partier som SF, enhedslisten Radikale, som partier, som prioriterede klimaomstillingen langt højere end de borgerlige partier. Men ved nu at rykke ind her, og i virkeligheden fordoble på regeringens eget øh, forslag om, om elbiler, ja, så ser vi altså den her neutralisering, at, at, at det i hvert fald bliver mere forvirrende, hvem der egentlig er de mest grønne. Og, 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 og hvis man bare opnår den position for de borgerlige partier, at folk ikke ser, at, at rød blok ligesom, står meget grønnere, så er det godt nok, og, og, og på den måde tror jeg, at man skal se lidt altså den her manøvre altså fra, fra, fra Venstre og Konservativ på Klimafronten, lidt ligesom Socialdemokratiet gjorde med udlændingepolitikken. Der er de jo også i mange år arbejdet systematisk på at få neutraliseret udlændingepolitikken, så man netop, som man i høj grad er nu, er kommet frem til det punkt, hvor man ikke sådan helt indsygt kan sige, hvem der egentlig er strammest, eller i hvert fald, at Socialdemokratiet er med på den. Og jeg tror, det er den samme logik, der, der altså, gør, gør sig gældende her, jeg Ellemann Jens og Søren Pape vil meget gerne få flyttet debatten ind der, hvor folk i hvert fald bliver i tvivl og tænker, hvis man får en venstre regering, jamen så vil de i virkeligheden være lige så øh, villige til at lave grøn omstilling. Og der har de altså også et bagland. Nu talte vi før om, om lobbyisme i forhold til, øh, til hjælpepakkerne. Det er altså sådan i dag, at hvis vi tager nogle af de helt store industrivirksomheder, men også organisationen DI, så er de i virkeligheden villige til en langt mere aggressiv grøn omstilling, end, end Socialdemokratiet i hvert fald er. Så, så, så Venstre og øh, Søren P.P. Poulsen er sådan set også inde og øh, spille til deres eget økonomiske bagland, altså nogle af de sponsorer, de har, fordi store danske virksomheder vil gerne have en mere aggressiv grøn omstilling. Mm. Så på den måde er der altså et, et, et opbrud her, hvor Socialdemokratiet jo så placeres lidt tilbage som øh, det sorte får, eller i hvert fald dem, der ikke vil den grøn omstilling. I første omgang, tror jeg, at egentlig Socialdemokratiet har det fint nok med det. Altså, de arbejder meget bevidst med og efterlade et indtryk af vælgerne af, at de netop ikke vil det her. At de i virkeligheden gerne vil have, at folk kan køre i gamle øh, dieselbiler og bevare oliefyret, og de ikke på en måde skal gøre for meget selv. I håb om, at man på en måde kan fastholde den gruppe af, af kan du sige, sådan lidt, lidt skeptiske, øh, nogen vil sige mm. reaktionære, i hvert fald kan man sige altså, øh, mere sådan altså, øh, øh,
0: vælgere. Og øh, det, det tror jeg, at har det fint nok med. Og så dem, der måtte sige, at øh, jeg vil gerne have noget mere, så er resonemanget hos Socialdemokratiet, at det er fint nok, så stemmer de bare radikale, eller de stemmer SF, eller de stemmer enhedslisten. Men hvis nu Venstre og de konservative lige pludselig begynder at vise sig som et alternativ, så kan de jo ikke være ligeglade med den her afskalning længere. Nej. Og, og, og jeg vil nu, altså sige første omgang, er det nok også en udfordring for, for, for Venstre
1: og måske også konservativ at og, og, og skrive over, kan man sige, de positioner, de også internt har. Fordi man skal jo ikke tage fejl af, at når det kommer til den helt konkrete omstilling, altså når, når det ikke bare er paroler og slagord, men det er helt konkret ligesom, at prioritere og investere i, om det så må være vindmøller eller andre ting, i stedet for andre ting, så skulle jeg lige love for at sige, at der også er folk i Venstre og konservativ som gerne vil noget andet. Altså lad os bare tage landbruget for eksempel. Mm. Ikke? Også når vi kommer til det punkt, så tror jeg ikke lige pludselig, at jeg vælger, nødvendigvis er så progressiv. Så, så vi er også inde i den lidt mærkelige situation, at, 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 at Venstre og Konservativ ligesom lige nu i hvert fald taler lidt med to tunger. Lidt ligesom Socialdemokratiet gjorde for nogle år siden i udlændingspolitikken. Pointen er bare, at vi ser en dynamik her nu. Og jeg vil sige, at hvis det lykkes at, at, at holde, holde sammen her, så synes jeg, at det er Sofie Carsten Nielsen, som tager det første stik hjem. Fordi at hun på den måde. Jeg håber på at i hvert fald få lukket balladen mm -hmm. og samtidig ligesom vise en, en ny politisk dynamik.
0: Mm. Og så kan det jo godt være, nu når vi er ved det her med klima og miljø, så kan det godt være, at Socialdemokratiet ikke er med på det der med den der en million grønne biler. Til gengæld så har regeringen så i, i den her uge foreslået to kødfri dage i statens medarbejderkantiner. Det er måske også lidt nemmere at, at føre ud i livet, end det der med den en million grønne biler.
1: Og helt absurd, så ikke øh, i snabsettingen. Riddensborg. Altså, ja, naturligvis ikke. <laughs> nej, men altså, og det er jo sådan noget, hvor man kan sige, at man nogle gange altså, må rive sig i håret. Altså, hvordan pokker, kan man sidde og udforme en statslig indkøbspolitik, som handler om, at der skal være kødfrie dage i statens kantiner, og så ikke inkludere der hvor politikerne selv er. Altså, den dobbeltstandard, det hyggelig er klart er noget, som altså, forhåbentlig må afføde en altså, helt almindelig folkelig øh, modreaktion. Men det er klart, at, at her har vi sådan et ny politisk emne, øh, som, som splitter, altså, hvor, hvor, hvor man har en, en modreaktion. Altså, der er enormt mange vælgere, jeg tror måske stadigvæk et lille flertal, i hvert fald blandt ældre vælgergrupper, for hvem det er ligesom, at kunne få kød hver dag, ligesom er opfattet som, øh, ikke bare dagens ret, men som en menneskeret. Og det er klart, at de reagerer øh, på nogle af de her ting, men, men det, der er svært med det, det er lidt på samme måde med sexisme-debatten. Det er på en eller anden måde nogle kræfter, der er slået løs, mm. som man kan reagere imod, man kan forsøge at forsinke, man kan forsøge at bremse lidt, men det er på mange måder en, en modreaktion. Og jeg er ikke en kun i tvivl om, at der vil altså gradvist øh, blive spist øh, mindre og mindre kød, så kan folk altså for min skyld få lov til at gøre helt som de vil. Men jeg siger bare, at, at, at vi har altså en ny form for værdipolitik her i forhold til til, til mad i forhold til, til, til fødevarer, hvor vi ser et, 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 et klart split i
0: befolkningen. Mm. Vi skal tale seksisme-debat lige om lidt, Lars. Jeg vil godt lige uh, notere en sidste ting i forhold til de her målinger, fordi samtidig med, at Socialdemokratiet og de radikale, de uh, altså ser ud til at miste opbakning, uh, så er, er der sket noget på den anden side af, af, af krigsdrejen, hvor nye borgerlige de stormer frem. De står til uh, 10 procent af stemmerne i uh, megafon. Det er en firedobling siden valget, og i voksmeter der er de rundt regnet øh, fordoblet. Altså på det samme, på samme vis, som det var med, 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 med de radikale. Det er samme tendens, bare lidt mindre i voksmeter ind end i Megafon.
1: Ja, og hvor nye borgerlige jo nu altså, dobbler op på Dansk Folkeparti, og hvor nye borgerlige med Pernille Værmund i spidsen, som jo også har en altså, fabelagtig evne til at engagere folk på sociale medier, med Pernille Vermund i, i spidsen, er det lykkedes for nye borgerlige, og overtage den position, som Dansk Folkeparti mm. tidligere havde, som altså som partiet, der både altså, flæbet og frægt, forsøgte ligesom at gå op imod den her, som man i hvert fald i sit sprog, kalder det, sådan politisk korrekte, øh, eller de politisk korrekte idéer osv., der er i, i storebyerne blandt, øh, blandt eliten, og hvor man altså forsøger mm. at mobilisere, det skal man bare huske, altså det øh, lille og svindende mindretal, der nok er, som er imod seksisme, altså ikke, eller alle tror jeg er, sådan set er imod sexisme, men som er altså skeptiske over for MeToo-reaktionen, som er meget øh, vrede over ideen om at spise vegetarmad. Altså i hele taget sådan nogle øh, modreaktioner øh, er nye blevet enormt gode til øh, at samle op, og er, altså op på de her 10 procent, og, og jeg tror i, i et folkestyre er det jo nogle gange sådan, at... at, at hvis noget 50, 60, 70 procent er enige om, så er der jo altså hele tiden en gruppe, som er uenig, Og der er det altså, at vi ser, at, at Nye Borgerlige er blevet det her enormt dygtige, skarpe, frække, trosparti, Altså partiet, der samler folk op som er utilfredse med den måde, tingene udvikler sig på.
0: I forhold til uh, sexisme-debatten, så har uh, Støjberg jo været på banen igen, efter at hun uh, faktisk har holdt sig lidt i baggrund den seneste måneds tid. Uh, Støjberg advarede i tirsdags mod uh, feministisk hævntørst. Hun mener, at der er risiko for, at uh, retssikkerheden er sat ud af kraft, når mænd alene på baggrund af mistanke eller beskyldninger kan få deres uh, karriere uh, ødelagt. Uh som det er med nye borgerlige, er der ikke et publikum til det standpunkt. Altså Støjberg siger jo ikke, at det ikke er et problem. Hun siger bare, pas nu på, inden det løber fuldstændig løbsk. Der er et, et, et stort og kæmpe
1: publikum til det synspunkt. Det er bare næppe noget flertal. Det er nok ikke noget, man ligesom vil kunne vinde et valg på i det her samfund. Og hvis man ligesom fremskriver udviklingen, så er det ikke noget, man om, om fire år og ti år sådan noget, kan vinde valg på. Men, men, men pointen er jo bare et folkestyre at altså, der har vi jo ikke et parti, der har vi mange partier. Og lige nu ser vi så en kamp udspille sig netop mellem nye borgerliges Pernille Værmund og Venstres Inger Støjberg om, hvem der i virkeligheden kan indtage det land, det tabte land, mm -hmm. og, og, og gøre sig til dronning af, øh, af de trodsige, de folk, som på en eller anden måde ikke bare vil affinde sig, også med det formølleri og den altså bedreviden og belærende attitude, der er i forhold til MeToo og i forhold til klima og i forhold til mange andre spørgsmål, der rejser sig. Og der er Inger Støjberg også den eneste, der kan gøre Pernille Wermund rangstridet. Der er ingen tvivl om, at Inger Støjberg er stadigvæk en større figur, også på sociale medier. Har en lang større gennemtændskraft, fordi hun har været med i flere år. Hun har været minister. Folk kender hende. Men jeg tror nu alligevel over tid, at Værmund Wermund altså, kan trække sig sejrende hjem. Forstået på den måde, at Benille Værmund har jo sit eget parti. Hun er som ligesom Pia Kærsgaard i gamle dage. Det er hende, der definerer, hvad nye borgerlige vil. Hvor Inger Støjberg er jo fanget i et langt mere kryptisk spil i Venstre, hvor hun ligesom tegner en linje. Og hvor Jacob Ellemann jo altså tyder, Han skal ligesom
0: balancere på, ja, skal, på, på altså, en anden måde, ikke? Ja,
1: og, og der er det klart, at der kan det godt være, at det virker til et vist punkt, at have den her øh, dobbeltstandard, eller tvisttungede tale, hvor Inger Støjberg siger et, og Jakob Ellemann i hvert fald mener noget andet. Men det er klart, at, at, at over tid er det en lille bit smule svært, øh, også måske for nogle af de andre venstrefolk at finde ud af, hvad er det egentlig partiet mener. Så i kampen om, hvem der ligesom altså er profilen i modpolen til de radikale, i modpolen til øh, de, de kvikke kvinder i, i storbyerne. Ja, der synes jeg altså, at Pernille Wermund står til ligesom, at, at have det det den, den, den klareste kurs. Mm
0: -hmm. Støjbergs uh, indspark uh, minder jo på, på mange måder om det, som Frank Jensen har sagt flere gange, og som han sagde allerede for i mandag, hvor han trak sig som overmester. Han mener jo ikke, at retssikkerheden er i orden, og han, han mener, at han er ikke han har ikke haft nogen chance for at forsvare sig mod, mod for eksempel anklager. Nej, og det er jo en, en,
1: en, en meget reel indvending særligt for de folk, der bliver ramt af det her, at de ligesom står over for en, en her. Øh, som de ikke rigtig ved, hvor kommer fra og, og, og hvor fører hen. Og jeg tror da, at mange besindelige mennesker kan da følge logikken i, at hvis det kommer til egentlig sådan arbejdsretlige eller juridiske konflikter, tvister, så er det selvfølgelig noget, der bliver nødt til at blive afgjort under retssikkerhedsmæssige betryggende former. Det vil sige, at man har mulighed for at forsvare sig, at man kender anklagen. Problemet her er jo bare, at det er jo... Typisk ikke juridiske spørgsmål, der er i spil her. Det er snarere moralske spørgsmål. Og det er også ikke sådan, at vi ligesom har en anden moralsk domstol i Danmark, hvor sådan nogle ting ligesom, øh, bliver fremlagt. Så, så, så problemet er, at her, her der er lidt en sammenland mellem jura og, og, og moral. Og det er jo rigtigt nok, at Frank Jensen, øh, efter alt ikke har haft nogle juridiske problemer. Men han har nok snarere haft nogle troværdighedsproblemer, nogle moralske problemer. Og de bliver altså afgjort efter nogle andre, andre standarder end øh, en, en strafferetssager.
0: Nu er det helt store spørgsmål, så hvem der skal efterfølge Frank Jensen som øh, socialdemokratisk kandidat. Vi var også øh, lidt inde på det i sidste uge, øh, Lars. Forløbig har øh, to øh, meldt sig på banen, sådan helt officielt. Den første var Mette Reismann, der jo sad i Folketinget fra 2011 til 2019. Hun har også tidligere siddet øh, i borgerrepræsentationen. hen kan vi overstå ret hurtigt, fordi det bliver ikke hen vel? Nej, det altså forekommer mig helt usandsynligt at hun skulle kunne
1: give vinde øh, en en uordelingssvem til tid. Der er en frist frem til 8. november for at melde sit kandidatur. Jeg kunne godt se for mig, at mit rejsmand måske valgte umiddelbart inden faktisk at trække sin kandidatur. Mm -hmm.
0: Fordi i, i går morges, altså torsdag morgen, der kom der sådan lidt ud, af det blev pludselig et uh, tweet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil. Hun skrev sådan her, personligt håber jeg, at Sofie Hestorp vil stille sig til rådighed som overborgmesterkandidat i København. Hun har en skøn sprød Københavnerkant, er bravende hurtigt i hovedet, kan lande politiske aftaler og har et forrygende socialt blik i alle tænkelige sammenhænge. My choice, Sofie Hestorp. Og så gik der faktisk ikke mange timer, før at Sofie Hestorp Andersen sådan helt officielt meldte sit kandidatur.
1: Nej, Pernille rosengranz Altså tweet her var jo det, man øh, på sådan amerikansk vil kalde en endorsement. Mm. Altså, at hun ligesom anbefalede og opfordrede i virkeligheden Sofie Hestorp Andersen. Og det er klart, at øh, det var ligesom... Øh, øh, kroningen, gåringen af Sofie Hestrup-Andersen i virkeligheden som, som ny overpåmester. Fordi øh, Pernille runds har ligesom været det andet, øh, meget seriøse bud. Og når hun ligesom, altså dermed signalerer, at hun ikke er interesseret i det, og at pladsen i stedet for går til Sofie Hestrup-Andersen, så ligger det lidt på den flade. Også fordi, at det er et signal for også fra regeringstoppen, Pernille Runds-Krantejl er ret tæt på Mette Frederiksen. Så det her det er et signal om, at Socialdemokratiets top- sætter på Sofie Hestrup Andersen, mm. og som dermed også ligger meget lun svinget til at kunne tage posten i sidste mm. instans. Så, så, øh, altså, det, det, det har været afgørende, at, øh, at Pellin Runds har trukket sig selv ud, og har skubbet hele partitoppens støtte til Sofie Hester.
0: Hvis vi tegner et et miniportræt af Hester Andersen, så kan vi vel lægge ud med at konstatere at hun nærmest står for det modsatte af Frank Jensen, altså hun har taget afstand i forhold til de her seksisme sager og rent politisk så har hun jo også en helt helt anden profil.
1: Ja, altså nu tror jeg også at den måde hun er kommet ind gør det jo lidt mere oplagt over på turen, kan man sige, ligesom at distancere sig fra de problemer, Frank Jensen har haft. Og noget af det, som i hvert fald i første omgang, tror jeg også, man kommer til at se Sofie Hestrup Andersen profilere sig på, det er at ville kæmpe mere for København. Altså underforstået også her, at Frank Jensen under coronaperioden har været meget tavs og passiv, og hvor Sofie Hestrup Andersen har, tror jeg, en ret populær platform, med at gå ind og sige... De der mærkelige krav om for eksempel sådan nogle seksdagsregler med turister osv., altså hvorfor har I fundet af ja, det? Det skal vi ikke finde os i. Hun har også en anden stærk point i forhold til, at mange af de statslige infrastrukturprojekter har været rundt omkring i landet finansieret af staten, men i København, ja, der har man haft sådan en mærkelig konstruktion med, at metrobyggeriet har været finansieret ved at sætte grunde, også fra næsten parker og grønne områder, men, men man har ligesom selv skulle finansiere sine infrastrukturprojekter. Der er det, hun går ind og siger, prøv at høre, den går ikke længere vi skal også bygge med statslige midler i hovedstaden. Og hun foreslår fx for konkret, at man skal droppe idéerne for eksempel om en kattegat-forbindelse og bruge de penge i stedet for på at udbygge København også som en international hovedstad. Og, og, og det er klart, at det kan der helt sikkert være mange øh, rundt omkring andre steder i Danmark, som tænker, øh, det er der for grådet, og nu vil København have det hele. Man skal bare huske, at hun den op altså, som, som overpæst København. I København. <laughs> og der tror jeg, altså det vil være ret populært at sige, på hør nogle af de hæftige debatter, der har været i København omkring at man ligesom skulle inddrage grønne områder for at sætte lejligheder for at finansiere. metro der har hun så en andet forslag. Det er, at lad os, lade os, lad os grønne områder blive, men i stedet for at lade staten æ, betale regningen. Så på den måde har hun nogle æ, populære bud, og dermed også noget, hvor hun ligesom, kan markere en kant til Frank Jensen, som jo altså, ligesom, har, har, har stået for, i hvert fald på de her områder, noget af det modsatte.
0: Kim Lange spørger på Facebook, kan det give bagslag for Sofie Hestorp, at hun er erklæret Brøndby-fan? Både før et valg og efter et valg, hvis hun bliver valgt til FCK, er en ret stor brandingmaskine for København i både ind- og udlandet. Det er jo et rigtig fint spørgsmål, det her fra Kim Lange. Og Sofie Hestrup har faktisk tidligere forholdt sig til netop det her med at være Brøndby-fan. Her er et klip fra podcasten, som jeg tror hedder We Are. Jeg har valgt at se på det sådan, at der er dem, der er til fodbold, og der er dem, der ikke er. Og os, der er til det. Vi har mere til fælles, selvom vi elsker og hader hinanden på tværs af klubber osv., så videre, end dem der ikke er. Og det er lidt ligesom når man går ind, nu har jeg jo været opstillet i mange år også i Brøndby og så videre. Hvis man går ind i en kulturforening eller en moské og fortæller, jeg er kristen, men jeg tror på en gud, og du er muslim og tror på en gud, så er vi faktisk langt mere til fælles end alle dem der påstår, de er artister. Lars har Hestorp øh, fat i noget her. Det tror jeg faktisk,
1: hun har. Forstået på den måde, Sofie Hesterup er vokset op i Gladsaxe, og har også været socialdemokratisk i Brøndby-kredsen, og har været en glødende Brøndby-fan i mange år, altså hele tiden hun var, var, var helt ung. Og jeg tror egentlig også blandt de FCK-supporter, der er i København at der egentlig grundlæggende er en respekt for at man er lojal, at man mm. er tro mod den klub man har følelser i forhold til, hvor det kan virke virkelig sådan mere, har man det selv, sådan har man det selv, og hvor det kan blive mere forloren, når for eksempel Frank Jensen igen har vi også kontrasten her mm. en Frank Jensen der er vokset op i Aalborg og har støttet AB lige pludselig så og han. i det
0: øjeblik han, han, øh, han stod til at skulle blive overborgmester i København så har han glødne FC København ja og det
1: er jo ikke noget man som fodboldfan lige i virkeligheden kan anerkende altså det 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 er det det er næagtigt på mange måder at gøre det så på den måde tror jeg egentlig at for de hardcore fodboldfans der accepterer man at Sofie Hesterup har den relation og får det store flertal for hvem? fodboldforhold i rigtig spiller ind i politik Ja, så betyder, og så betyder det jo ikke noget. Så, så på den måde tror jeg egentlig, at Sofie Hestrup øh, har fat i en lang ende. Jeg synes også bare, at jeg er måske lige at, at nævne en disclaimer her. Jeg har også øh, mødt Sofie Hestrup på Brøndby Stadion, fordi jeg har
0: jeg, jeg, jeg holder selv, selv,
1: selv, selv, selv med Brøndby. Så, så, altså, så på den måde har jeg måske også lidt svært ved at se, øh, se problemet. Og man skal bare huske i den her sammenhæng, det er måske det bedste eksempel på, at det ikke bliver noget problem, det er, at Mathias Tesfaye, der er vokset op i Aarhus, og som er en glødende AGF han stiller i dag op i Brøndby. Altså den kred, som øvrigt Sofie Hestrup tidligere havde. Og han har jo også fastholdt sin øh, loyalitet og sin passion for, for AGF, og der er det klart også mit indtryk, at blandt de Brøndby-tilhængere, der er sjovt altså er mange af i Brøndby, der er der respekt for det. Altså, øh, og jeg tror, det er det samme effekt, der gør sig gældende her. Så jeg tror i virkeligheden måske mere, at det er noget, hun kan bruge til også at profilere sig på noget mere personligt, noget mere... Øh, Passion. Jeg tror ikke, det er noget, der øh, vil forhindre, at hun mm. kan
0: blive åbenmester. Er der egentlig et, et godt borgerligt bud på en kandidat, der måske kan tage kampen op mod Sofie Hestrup Andersen? En kandidat, der kan flytte stemmer hen over midten? Øh, fordi det er der jo i den grad behov for, hvis Socialdemokratiet ikke skal blive siddende på magten. Altså, så er der behov for at flytte nogle stemmer.
1: Der er i hvert fald et bud, og kun et bud. Og det er venstermanden Tommy Ahlers. Mm som er jo erhvervsmand, iværksætter, og som blev trukket ind af Lars Løkke som minister, forskningsminister, kort tid før, at Lykkes egen regering, kan man sige, tabte valget. Men Thomas Alias er jo blevet i politik og er nu klimaoverfører. Han fik et forrygende godt valg netop i København, hvor han har stillet op. Og jeg lavede selv på Twitter lidt sådan en hurtig afstemning, hvor mm. der alligevel er en hel del, der har været inde og stemme, og der er det helt klart mønstret, folk ser som det eneste bud på en, der ville kunne udfordre både Lars Lykke selv og Søren Pind er, 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 er reelt ude af regnestykket. Og jeg vil også vurdere, at nogle af de andre lokale kandidater, der kunne være for et radikale på vim og så videre, glem det. Altså, hvis de borgerlige skulle gøre sig håb om at udfordre Sofie Hestrup, så ville det reelt kun være, at Torme Anders valgte at hoppe over til øh, Københavns Borgerrepresentation og stille op der. Men alligevel, selv med Tommy Anders ser det virkelig, virkelig svært ud, fordi de røde partier mm. står så stærkt i København. Så jeg tvivler på, at Tommy Anders vil sætte sit, sit omdømme og sin politisk karriere. Hvis han ikke længere vil være folketingspolitiker, så tror jeg, han går tilbage til sin, til sin egen virksomhed.
0: Nu er vi øh, ved at være i mål for i dag. Vi skal lige have trukket lod om lidt Born Plok giver blandt alle, der støtter os på TIR.dk og Lars, det er jo dig, der er Lykkenskviden! Og vinderen er
1: Martin Rødgaard, eller Rødgaard, for det er jo en e-mail her, så man ja, har det. jo ikke... Øh, altså...
0: Jeg får siddet den jeg får her. Martin... Øh, jeg tror også, det er Martin Rødgaard. Stort tillykke til dig, øh, Martin øh. Tak for støtten på, på tier.dk, og selvfølgelig også et uh, stort tak til alle andre, der støtter os, enten direkte på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornonplugged.dk. Og det er jo stadigvæk uh, guldkantsdanmark.com, uh, der producerer al vores merchandise, og det er også Danmark, uh, der står bag alle tingene, som nu kan købes i vores nye, fine webshop, som du altså finder på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare gå ind på bornomplog.dk, og så trykke på linket til shoppen øverst på siden, så lander du det, det samme sted. Og efter vi har åbnet den her shop, jamen, så kommer det til at fungere på følgende måde. Jeg sender simpelthen en voucherkode til vinderen, og så er der altså frit valg i shoppen på enten en sweatshirt, et forklæde, en t-shirt, eller hvad man nu har lyst til, så... Øh Martin Rødgaard, jeg sender dig en mail med din voucherkode lidt senere i dag. Tusind tak for støtten. Lars, skal vi lige her, afslutningsvis skal vi lige runde Rasmus Palunen. Ja, eller Rasmus Paludan, Rasmus
1: som Paludan. Han, han, måske skal ikke efter han som har søgt om øh, svensk statsborgerskab.
0: Ja, det er jo en, det er jo en meget interessant øh, historie, jeg faldt over den øh, forleden. Øh, altså Paludan, han er i fuld gang med sådan, at skaffe vælgererklæringer til, til den nye udgave af Stram Kurs Hardline. Øh, og det går måske sådan lidt øh, træt med det her projekt, fornemmer man, fordi Paludan har nemlig lavet et vædemål, hvor man kan vinde 200 kroner, hvis man skriver under på en vælgererklæring, altså til... Hardline mærke. Og det her øh, vedmål, det går så ud på, at øh, hvis øh, Paluderen, han senest den øh, 1. november i år, har indsamlet de her godt øh, 20.000 vælgererklæringer, det kræver at blive opstillet, så skal han til gengæld tabe 30 kilo inden udgangen af i år. Og det kan måske blive det sværeste. Det kan det måske, ja, jeg ved ikke. Nej. Det kan også være, at han har 20. startet og gå <laughs> i gang. Ikke? Men altså, hvis målet om de her vælgererklæringer, de, øh, det bliver, bliver indfriet, men det øh, derpå følgende mål om vægttab ikke indfries, så vil Palundan altså give 200 kroner til alle, der har underskrevet en velerklæring fra okay, yeah, okay. ja. ham. Og jeg tænkte med det samme, ja. det er da ulovligt det her, men det er det ikke. Nej, altså det er oplagt ulovligt at
1: betale folk for at stemme, altså på selve valgdagen. Ja, det er strafbart. Men, 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 men jeg må indrømme at det også altså overrasker mig, eller jeg er i hvert fald forundret over, mm. at man faktisk må betale folk for at afgive vælgeerklæringer. Fordi nu er der så lavet det her mærkelige twist med den her vægttab og så videre. Men det havde han egentlig ikke behøvet. Altså man kan godt bare direkte betale folk for at skrive under på en vælgeerklæring. Og da man jo, i tilfælde af at man faktisk får stemmer til valget, jo får en ret klikkelig økonomisk støtte, altså meget bekendt, for stramt kurs mm. i størrelseorden næsten 2 millioner kroner om
0: året mm. i hele valgperioden. Så det kan fik betale sig. Så
1: kan man sige, at i hvert fald, hvis man har en platform, nu skal man huske, at en ting er vælgereklæringen, en anden ting er også rent faktisk så at få en stemme på, øh, på valgdagen, men i den udstrækning, det lykkes, så virker det til, at der er en meget god forretningsmodel her, at hvis man kan, kan få 200 kroner øh, betale folk for at, at stille op, og så efterfølgende i det her tilfælde får 2000 kroner om året, så, så er det i hvert fald noget øh, man næsten kunne få banken til at finde. Sig.
0: <laughs> Hvad skal vi holde øje med i i næste uge Lars? Nu nævner du banken, øh, vi skal da, der der er noget med en øh, og noget, nogle penge og sådan noget. Det begynder der vel øh, sådan så småt at til Jo, det er klart at
1: øh, nu hvor, hvor mørket begynder at synke, så så er det øh, finansloven, det det, det om. Og, øh, men vi har også altså, de her bilforhandlinger, vi har øh, politiforlig forhandlinger. Der er faktisk mange store klassiske spørgsmål, som er blevet trængt væk i den senere tid med, med i høj grad med de her MeToo-skandaler. Så, så jeg tror, at vi altså, i hvert fald, jo mindre der kommer vilde afsløringer, vil se, at den her klassiske politik om, om penge og krudt og kugle, jeg sige, mm -hmm. at den ligesom
0: vender tilbage. Tak for det, Lars. Fornøjelse som, som altid. Og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du stikke os en og eventuelt fem store stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i, i iTunes. Så kan du selvfølgelig også støtte os på tier.dk med et valgfrit beløb. Alle jer, der støtter os. I er selve fundamentet for podcasten. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, så tusind tak. Og så skulle du også tage og hoppe et smut ind på bornomplugt.dk-shop og se, hvad vi har fundet på. Der vil blive ved med at komme nye designs og citater, og hvis du har en uh, god idé, uh, så skal du ikke holde dig tilbage, som Lars også uh, taler om indledningsvis i udsendelsen. Du kan byde ind uh, de sædvanlige steder, hvor du jo i forvejen kan komme i kontakt med os, og det er på uh, Twitter, og det er på Facebook, og det er på mailsnablagbornunplugged.dk. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Michael mig følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Bognon Blok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, hvor vi så småt nærmer os halvvejsmærket for sæsonen. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går alle kampene fra 8. spillerunde rundt Lars og jeg er tilbage i næste uge med endnu en omgang dansk politik. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.